0: Muchas veces nos sucede que nos cuesta bastante hacer o completar una tarea en específico O que de repente estamos un poco aburridos y nos ponemos, nos distraemos con de repente algo más que tenemos por allí a la mano Esto se llama procrastinar y debemos evitarlo a toda costa Aprendamos de Marketing Digital, episodio número 38 Hola y sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Aprendamos de Marketing Digital el podcast en el que aprenderemos juntos tips, secretos, consejos y más del mundo del marketing digital hoy es jueves 23 de julio del 2020 y hoy vamos a hablar de un tema difícil, muy difícil la procrastinación o el postergar o retrasar las cosas que en el momento deberíamos hacer ya sea por miedo o por desagrado Vamos a empezar por mencionar que procrastinar no es ser flojo, no es ser holgazán, no, no, no. Es una manera de enfrentarnos a las emociones de aburrimiento, ansiedad, inseguridad, frustración, resentimiento y alguna que otra emoción más. Una vez que sepas esto, vas a ver lo fácil que es identificarlo y buscarle una solución a este pequeño inconveniente. Procrastinar afecta tanto a nuestra vida personal como a nuestra vida profesional y nuestra vida laboral y se puede llegar a convertir en un hábito y aquí es cuando es mucho más peligroso porque de procrastinar podemos pasar a ser unos auténticos flojos te voy a mencionar un par de formas, de estrategias, de tips que son bastante eficientes para evitar que comencemos a procrastinar lo primero y es algo que me funciona muy bien es hacer lo que sea que tengas que hacer en el momento es lo más básico que hay ¿Por qué retrasar una tarea cuando justo estás en el momento en el que puedes hacerla? Prácticamente es obligarte a ti mismo o a ti misma a hacer las cosas ya. Y en serio lo digo, que este punto a mí me funciona bastante bien. Debo reconocer que al día siempre tengo muchas tareas por hacer. De hecho, ya llevo unos tres años trabajando desde remoto, desde casa. Y al principio todo muy bien, todo iba al día, todo lo hacía bastante rápido. Pero con el tiempo... Algunas tareas se volvieron un poco repetitivas y evidentemente un poco aburridas. Allí fue cuando comencé a postergar ciertas tareas. Entonces, cuando me di cuenta de esto, lo identifiqué y traté de buscarle una solución. Probé varias técnicas, varias formas de hacerlo con cronogramas, que de hecho voy a hablar de eso un poco más adelante. Probé varias técnicas y la que más me funcionó y la que dio más en el clavo fue hacer las tareas en el momento. Entonces, cada vez que me siento que tengo un poco de tiempo libre, que estoy algo aburrido y que no sé qué hacer. Entonces, si está dentro de mi horario de trabajo, porque eso también lo vamos a tocar ahora en un rato, si está dentro de mi horario de trabajo, entonces adelanto cualquier cosa que tenga que hacer. Otra forma de evitar la procrastinación es dividiendo una tarea muy grande en tareas mucho más pequeñas. Es lo mismo que hacemos cuando planteamos objetivos a largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Y así puedes llegar a un fin en específico. Debes pasar varias etapas y esto hace que el proceso, sea menos abrumador y se te hará más fácil completar pequeños objetivos. De hecho, psicológicamente te ayuda bastante, ya que al completar una tarea tu cerebro se siente bien y esto te motiva a hacer más tareas. Esto, por ejemplo, a mí me sucede muchísimo en las mañanas. Muy temprano lo que hago es hacer tareas muy pequeñas, muy precisas, muy concisas y hago una, termino, comienzo otra, termino, comienzo otra, termino. Importante, que la termines, no es que te vas a poner a hacer varias tareas y la vas a dejar, a la mitad, trata de terminarlas A veces son tareas un poco largas, pero bueno Lo importante es que las termines Y cuando me doy cuenta, terminé de editar Cerca de 10, 20 imágenes Que en un principio yo me sentaba en el computador Y decía, oye 20 imágenes tengo que hacer hoy Por Dios, no puedo, 10 imágenes tengo que editar hoy o Hay que editarlas, hay que programarlas Hay que publicarlas, hay que, no, no puedo hacer eso entonces me pongo a hacer una, después hago otra y después hago otra. Y cuando me pongo a ver, esas 10 pasaron en un momentico. Fue súper rápido, súper fácil y no me aburrí, no me estresé. Fue un proceso bastante gratificante donde, bueno, pude terminar las tareas que en un principio veía que no podía hacerlas. ¿Por qué? Porque iba completando tarea pequeña por tarea pequeña. Y así pude completar una tarea mucho más grande que era hacer o editar muchas imágenes. Ahora, otro punto que ayuda es planificar. Eso sí esto evidentemente no va con todo el mundo. Yo lo intenté, esto es uno de los de las técnicas que intenté en un principio y bueno no he logrado aún poder hacer una planificación bien a detalle con horarios y con todo eso. De hecho yo hice una, la, hice una planificación con Google Calendar y todo con los horarios y los bloques y todo excelente y bueno la seguí al pie de la letra cerca de una semana y media y después bueno no pude más, no pude seguirla. También hay que reconocerlo pues a veces una técnica o una estrategia no nos sienta bien, no estamos a gustos y bueno, si no te sienta bien, es mejor entonces que busques otro método, otro, otra estrategia. Por supuesto, todo esto es modificable, tú puedes modificar el cronograma a como tú gustes, ya sea por, por ejemplo una lista de tareas al día o colocando horas específicas para hacerlo, llevando una planificación mental o escrita como tú desees, pero lo importante es que planifiques como mínimo, el, el contenido que tienes que trabajar o las tareas que debes hacer al día. Otro punto que puede ayudarte a no procrastinar es estar en un ambiente adecuado para realizar tus tareas o tus deberes. Esto, aunque no lo creas, ayuda muchísimo. Y lo digo por experiencia propia, porque yo mismo me he evidenciado que cuando estaba en un cuarto, o cuando estoy en un cuarto solo, concentrado, con una silla cómoda, importante, una silla cómoda, Música, un ambiente bastante relajado, es cuando puedo llegar a ser mucho más productivo y cuando me siento más motivado para terminar de hacer ciertas tareas. Ahora, enlazando el punto anterior de un ambiente adecuado, también es importante evitar las distracciones o eliminarlas lo más que puedas. Algo muy común que sucede y que bueno, la que a mí me sigue pasando bastante es utilizar el móvil o el teléfono para revisar cualquier cosa, en vez de estar ocupando ese tiempo para terminar o completar una tarea lo utilizo para procrastinar para perder el tiempo me pongo a revisar cualquier cosa en el teléfono o incluso si tengo abierto youtube a veces me pongo a ver videos de cualquier cosa que me aparezca allí estas dos cosas principalmente para mí son un factor distractor muy grande por eso te digo si tienes el teléfono cerca o si de repente tienes el YouTube abierto o alguna red social abierta, mejor ciérrala y dedica ese tiempo a trabajar, a hacer esa tarea en concreto o esas tareas en concreto que debes terminar para el día. Incluso si sabes que en ese momento nadie te va a escribir, por ejemplo, yo me despierto a veces a las 5 o a las 6 de la mañana, yo sé que a esa hora no voy a recibir ningún mensaje de nadie, pongo el teléfono en silencio hasta cerca de las 7 o hasta a veces las 8 de la mañana, donde yo sé que bueno, ahí ya quizás me interese revisar las notificaciones que me llegan al móvil, pero antes de esa hora no se lo coloco en silencio para evitar tener que escuchar el sonido de la notificación y tener que revisar el teléfono acá. Y ya por último, debes establecer un horario de trabajo, que era lo que te mencionaba un poquito antes. Uno general, no necesariamente debe ser un bloque de horas o minutos por cada tarea, que bueno, tiene que vivir más que todo con la planificación. Pero sí que coloques un horario. Por ejemplo, ya sabes que a mí no me funciona muy bien lo de la planificación, pero yo sí coloco un horario de trabajo al día. Por ponerte un ejemplo, si me despierto a las 5 de la mañana, trabajo de 5 a 7, después hago alguna pausa, después vuelvo otra vez a las 8, 8 y 30 de la mañana, hago otra pausa a las 11 y media de la mañana y después vengo otra vez a la 1 y voy otra vez hasta las 4 y después ahí paro hasta el día siguiente y ahí comienzo a revisar el móvil, todo lo que tenga que ver con notificaciones y cosas así, lo reviso por el móvil y así voy. Ese sería mi horario de trabajo, en esas horas en concreto es que yo Solamente puedo enfocarme a hacer tareas específicas de trabajo, nada de distraerme, nada de estar viendo cosas que no tengan que ver con mi trabajo, a menos que, bueno, como te digo, que tengan que ver con el trabajo, pues que sea por ejemplo un, un tutorial o algo que sí o sí tenga que ver para poder completar una tarea. Estos consejos son bastante sencillos, pero te van a ayudar muchísimo a evitar caer en la procrastinación y que van a hacer de tus días mucho más productivos. Comienza por colocarlos en práctica, eso sí, no todos a la vez. Prueba con uno, luego prueba con otro, los vas combinando y vas viendo cuál se adapta más a tu manera de ser. Verás que poco a poco comenzarás a notar que el nivel de productividad cambia y que ya no tendrás tantas tareas atrasadas. con esto hemos llegado al final del episodio del día de hoy no se olviden que pueden ubicarme en las diferentes redes sociales como arroba siendo miguel en instagram en facebook en twitter en todas ellas también si necesitas ayuda con tu negocio con tu proyecto con tu empresa puedes contactarme a través del instagram de la agencia de marketing digital estudio 93 marketing Por allí podemos ayudarte a resolver cualquier duda que tengas o cualquier problema que tengas Si te gustó, si te encantó, si te fue de utilidad o simplemente quieres apoyarme, te invito a que me regales una valoración o un comentario en la aplicación de podcasting que estés utilizando para escucharme. Ya sea Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Spotify, Spreaker, Deezer, cualquiera que utilices, me encantaría saber cuál es tu opinión acerca de este episodio. Y bueno, nos vemos nuevamente mañana jueves con un nuevo episodio. ¿Por dónde? Por tu aplicación de podcast favorita. Recuerda que siempre es mejor dar que recibir. Un saludo a todos y a todas y hasta mañana, feliz día, chao.